0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 플러스 아나운서 성기영입니다 뭐 집값 우울증이라는 표현이 있습니다 너무 싼값에 집을 팔거나 아니면 비싸게 샀거나 또 집을 제때 사지 않아서 손해를 입었다면서 자책하거나 하는 일종의 부동산으로 촉발된 우울증인데요 특이한 점은 이게 매도자 매수자 무주택자 등 대상을 가리지 않는다는 점입니다 아, 올해는 어땠을까요 상반기에 잠시 훈풍이 부는 듯하던 부동산 시장이 하반기 들어서 다시 냉각되고 있습니다 온탕과 냉탕을 오갔던 2023년 여러분 행복하십니까 아니면 우울하십니까 네, 오늘 성기영의 경제쇼 플러스에서는 2023년 올 한해 부동산 시장 점검해보고 2024년에 부동산 흐름에 영향을 미칠 주요 변수들 살펴보고 또내집 마련 전략까지 세워보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다. 오늘 이 자리에 두분 모셨습니다. 두성규 목민경제정책연구소 대표 그리고 김인만 부동산경제연구소장과 함께하겠습니다. 어서 나오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 자, 냉탕과 온탕을 오갔다, 이렇게 이제 표현을 했는데요. 두 분께서는 2023년 부동산 시장 올한해 어떻게 평가하시는지. 먼저 그 두성규 대표님께서 말씀해 주실까요?
1: 네. 제가 볼 때는 정말 그 냉탕 온탕이라는 표현과 그다음에 집값 우울증이라는 표현이 아마 가장 적절한 한 해였지 않나 이런 생각이 들고요. 그리고 부동산 대책이 많이 나왔습니다만 국민들이 아마 충분히 만족하고 기대했던 것에는 좀못 미치지 않나 싶습니다. 여러 가지 다른 변수들이 있었기 때문에 정책 당국에서도 아마 한계는 있었을 것 같아요. 네. 아마 어뭐 금리 부분이 가장 중요한 요인으로 작용했다는 것 많은 분들이 알고 계실 건데 그 부분이 사실은 미국에서의 금리 인상에로 인한 촉발된 어떤 여러 가지 상황들이었기 때문에 그런 변수로 인해서 우리 국내 부동산 시장은 굉장히 어, 뭔가 회복세를 보이다가 힘들어지는 그런 가운데 어려움을 겪었고 그것으로 인해서 또 국민들이 또 전세사기사건이나 여러 가지 역전세, 역, 역전세 사건 등으로 인해서 네. 많이 이제 마음도 살이 쓰라리였던 그런 한 해였다고 보여집니다.
0: 네, 같은 질문 드릴게요. 김인만 소장님. 어, 2023년
2: 올해 부동산 시장은 상고 하재였는데요. 이제 2022년 작년 금리가 가파르게 오르면서 이제 굉장히 많이 떨어졌고요. 고점 대비 한 30% 정도 하락을 했고 굉장히 많이. 떨어지다 보니까 정부에서 1.3 대책 발표되면서 강남 3구 용산구 빼고 규제도 풀어줬고요. 특례보금자리 같은 상품들도 나왔고 집값은 떨어지고 금리 인상은 멈추고 여러 가지 규제가 풀렸기 때문에 거래량이 늘어나면서 반등을 하는 데는 성공을 했는데 추석 지나고 다시 또 한풀 꺾였거든요. 그래서 게임으로 보자면 1차전 2022년에 한번 다운이 됐었고요. 2차전. 시작을 했는데 이게 끝이 나지 않는 게임 같은 느낌? 하반기에 다시 살짝 이게 꺾였기 때문에 2 0 2 4년 시장이 더 우려가 되는 부분도 있고요, 기대가 되는 부분도 있고 망감이 네. 교차하는 상황인 것 같습니다. 네,
0: 어쨌거나 집값이 많이 떨어질 것 같으니까 또 정책을 내놓게 은 있고, 네. 또 어느 정도 좀 많이 좀 과열되는 것 같으니까 내 내놓은 정책도 있고 하지 않습니까? 그렇죠. 그런 정부 정책, 대책들은 좀 적절했다고 보시는지요?
2: 어, 저는 뭐 적절했다고 봅니다. 일단 둔천주공 일병 구하기 우리가 뭐 그런 이야기 할 정도로 굉장히 심각했죠. 당분 일의 최대 개발 사업이었던 올림픽파크 포레온조차도 미계약이 나오던 그런 상황이었기 때문에. 지난
0: 연말에요. 네. 네. 작년
2: 연말입니다. 정부 입장에서는 일삼 대책을 통해서 파격적으로 저는 파격적이라는 표현을 쓰는데 보통 규제들은 한 개씩 한 개씩 이렇게 곶감 빼먹듯이 이렇게 풀어주는데요. 강남 상구 용산구를 빼고 다 풀어줬다. 파격적으로 풀어줬다는 조정대상 얘기는 지역에서, 조정대상 네. 지역에서 저는 그렇게 예상을 했습니다. 아 그래도 마용성 서울에서는 이제 강남 상구와 마용성 마포 용산 성동을 마용성이라고 하는데 마포 성동까지 풀어줬다는 얘기는 제 예상을 뛰어넘을 정도로 굉장히 네. 파격적으로 풀어줬는데 우리는 그런 게 있거든요. 예측을 하면 예측 범위 내에서 움직이면 그렇게 동요하지는 않는데 예측 범주를 벗어나게 되면 긍정적인 패닉이 올 수도 있고요. 네. 부정적인 패닉이 올 수도 있는데 작년에는 금리가 지나치게 올랐기 때문에 부정적인 패닉이 온 것이고요. 올 1월에는 와 생각보다 규제가 많이 풀렸네. 바포도 네. 풀렸다고 긍정적인 패닉이 왔기 때문에 집값 반등 빠른 반등에는 큰 도움이 된것 같고요. 반등을 했기 때문에 하반기에는 이제 가계부채가 문제가 되잖아요. 네네. 그래서 특례 보금 자리 종료가 되고 50년 만기 상품도 종료가 되면서 자연스럽게 좀 조절에 들어가는 저는 적절한 정책이었다고 보여집니다.
0: 네. 자 그런데요, 이제 그 지난해는 네. 어떻게 시장을 전망하셨는지 제가 좀 궁금해요. 네. 두성기 대표님 어떠셨어요? 네.
1: 저는 이제. 작년에서 이제 바라보는 올해 같은 경우에는 상당히 이제 어려움이 지속될 거로 당초는 생각했다가 네. 사실은 1.3 대책을 이제 연초에 1.3 대책이 나오면서 규제 완화에 대한 이런 지 훈풍이 전체적인 부동산 시장에 불면서 상당히 기대감을 많이 가졌던 게 솔직한 제 판단이었습니다 그런데 실제 이제 결과가 조금 전에 말씀하신 바와 같이 이제 추석 올해 추석을 기점으로 해서 다시 부동산 시장이 상당히 위축되고 있는데요 그 과정 을 제가 이렇 쭉 보게 되면은 제 판단은 조금 틀렸지만 그럴 수밖에 없는 상황들이 전개되지 않았나 생각이 듭니다. 첫째 이제 예상을 빗나가게 된 가장 대표적인 첫 번째 요인이 저는 윤석열 정부가 출범하면서 상당히 사실 정부가 규제 완화에 굉장히 많은 역점을 둔다고 이야기를 많이 해왔죠. 그렇음에도 불구하고 이게 지금 실제적으로 관련되는 여러 가지 세제와 관련되는 부분이라든지 이런 법률을 개정해야 되는 사항들이 많은데 여새 요소야대 전국이다 보니까 정부가 이것을 갖다가 주도적으로 전체적인 부동산 정책을 끌고 가기에는 한계가 대단히 많았다는 거죠.
0: 시행령 정도로 할수 있는 거나 그렇죠. 손을 대지 나머지 지금 하지 못하고 있었다. 이 말씀이시죠? 그래서 대부분 한개
1: 이제 시행령을 말씀하신 대로 개정을 하거나 아니면 은 규제지역을 완화, 해제하는 음, 그런 수단으로 하다 보니까 전반적으로 지금 부동산 시장에 있어서 규제 완화를 체감하기에는 다소 거리감이 있는 그런 상황이었던 점이 제대로 된 어떤 부동산 정책의 효과를 기대하기 힘들었던 점이 하나인 것 같고요. 또 하나는 그 미국의 금리를 이야기를 많이 하는데 고금리 정책 기조가 생각했던 것보다 기간이 지금 길어지고 있습니다. 네. 당초에는 미국의 고금리 기조가 아마도 한1년 정도 끝치고 나면은 예를 들어 올해 2023년에 들어와서는 중간쯤에서 좀이 정책 기조가 하락 금리 부분이 하락으로 전환될 수 있는 가능성들이 조금 나오기 시작했거든요. 네, 네. 그런데 올해 같은 경우에는 전혀 그런 부분들이 어떤 반영이 되지 못한 가운데 지금 그뭐 미완도 숙제 자체를 2024년으로 넘기게 되는 그런 부분. 그래서 고금리 기조가 당초보 예상했던 것보다 조금 길어지면서 많은 대출을 받았던 사람들을 중심으로 해서 시장의 분위기가 굉장히 차가워지는 그런 부분들이 저의 예측을 빗나가게 한 굉장히 제가 뭐 핑계를 대는 것일 수도 있습니다만 그런 부분들이 제 판단에 조금 미스를 불러온 요인이었던 것 네. 같습니다.
0: 네. 규제 환화하려는 정부의, 정부의 어떤 뜻이 의회 벽에 부딪혔다라고 지금 네. 말씀을 하신 거지만 더 많이 풀렸습니다. 면은 또 시장이 너무 많이 튀어오르지 않았을까 우려하네. 추석 이후라도 그런 생각도 들어서 그게 오히려 잘된 건지 아닌지 아, 잘 모르겠습니다. 네네. 자, 그 2023년 부동산 시장의 주요 이슈 중에 가장 기억이 남는 걸 꼽으라면은 김희만 소장님 뭘 꼽으시겠어요? 음. 단연 단연. 저는
2: 전세 사기 꼽고 싶습니다. 음, 왜냐하면 싶어요. 앞서서 이제 네. 우리가 집을 사고 팔고 또는 나의 선택에 따라서 이제 사지 않을 수도 있죠. 뭐 여러 가지 그거는 우리가 선택을 하고 내가 그 결과에 대해서 판단을 하고 받아들여야 되는 부분인데요. 네. 전세계약 같은 경우는 내가 필요해가지고 그냥 믿는 전세 시스템 안에서 내가 계약을 했는데 당연히 만기가 되면 돌려받을 줄 알았던 전세금을 돌려받지 못하는 현상이잖아요. 네네. 이거는 나의 선택이 문제가 아니라 나는 정상적인 선택을 했음에도 불구하고 결과적으로 내 전재산이 묶여버리거나 돌려받지 못하는 그런 최악의 상황이 발생했기 때문에 불가항력적이라는 생각이 들고요. 내가 선택을 했다면 그 리스크도 내가 감당할 수도 있는데 내가 선택한 문제가 아니기 때문에 전세 사기에 노출이 되거나 전세 사기를 당하신 분들은 정부에서 이제 특별법이 나왔잖아요. 특별법이 나왔는데 이야기를 들어보면 크게 도움이 되지는 않는다. 그게 우선 매수를 받고 하는 부분에 대해서 이제 일각에서는 그런 얘기도 있습니다. 경매가
0: 들어가면 내가 먼저 받을 수 있다. 내가 먼저 받을
2: 수 있다. 우선 매수권 또 있는 부분이고요. 또 후순위보다 내가 먼저 하게 되면 뭐. 내 금액이 남아 있으니까 문제가 없다 이런 목소리들도 있는데 실제로는 내 전재산이 묶이는 거잖아요. 묶이고 언제 나갈지도 모르겠고 다른 집을 빼고 다른 집에 가든가 다른 집을 사야 되거나 여러 가지 상황이 있는데 내 전재산이 인질로 잡혀버리는 문제이기 때문에 그 고통은 우리가 지금 음. 사실 약간 관심을 서고 보지 않는 분들은 몰라요. 그렇죠. 네. 그리고, 그리고 이제
0: 뭐 주인이 가, 자, 맞습니다. 천체식 이렇게 막 사가지고 갭투자를 해가지고 전세 세입자를 아주 높은 보증금을 받고 한 사람들이 집값이 떨어지면서 돌려주지 못하고 잠적을 해버리고 그렇죠. 그 보통은요. 당해보지 않은 사람은 그 보증보험에도 상승할 수가 가입되지 없죠. 않거나 이런 분들 같은 경우는 정말 큰일이거든요. 제가
2: 심지어 그런 분도 봤거든요. 네. 이게 10년 동안. 치킨 안 먹고 네. 부부가 정말 돈을 아껴가지고 돈을 모아서 대출받기 싫어가지고 전세에 들어갔는데 그 집주인이 전세 사기범이었던 거죠 네. 그러면 (10년) 동안 노력했던 돈이 한순간에 무거품이 돼버리면 사실 삶의 의욕조차도 없어지거든요 그래서 그런 분들이 지금도 많이 발생을 했고 네. 지금도 진행 중이고요 네. 심지어는 자기가 전세 사기 당한지도 모르시는 분들도 꽤 많이 있기 때문에 네. 이거는 우리가 잊혀져어도안 되고요. 네. 정부도 특별법을 만들었다고 해서 끝난 문제가 아니고 네. 안전한 전세 시스템을 만들고 관련자 처벌자들 처벌을 더 강하게 할수 있는 여러 가지 제도 보완을 더 해야 될것 같습니다. 음,
0: 네. 그래요. 그리고 지금 부동산 PF 부실이 어느 정도까지 이제 확대돼서 이게 우리 부동산 시장에 악영향을 미칠까가 아주 시장의 그 주요 관심사거든요. 아주 네. 큰 걱정거리인데 이 부분 잠깐 좀두 성기 대표님께서 좀네 그러니까 지금
1: 부동산 시장에서 주택을 공급을 충분히 해야만이 시장에서 여러 가지 수요자들의 어떤 변동 상황에 따라 이제 시장이 안정적으로 갈수 있느냐가 이제 좌우되는데요. 지금 공급 자체와 관련된 건설사들의 지금 이 프로젝트 파이낸싱이라고 하는 이 부분이 지금 상당히 심각한 위기 상황들을 맞이하고 있습니다. 네. 그래서 현재 지금 국내 부동산 올해 같은 경우에 이제 올해 그 부동산 P.F. 전체 규모를 보게 되면 한 134조가 넘는 상황인데요. 네. 지금 그 중에서도 우리가 귀에 있는 어떤 대형 건설사들, 그런 15개의 건설사들의 PF 보정 규모만 하더라도 올해가 약 28조가 넘을 정도로 6년 만에 최대를 맞이하고 있습니다. 아, 그러니까 규모가 굉장히 이제 커져 있는 상황인데요. 이 부분이 결국 분양 경기가 지금 최근에 와서는 시장의 어떤 침체로 인해서 상당히 안 좋은 상황이지 않습니까. 그러다 보니까 이것을 어, 정말 토지 매입이나 이런 사업 초기에 들어가는 비용들을 갖다가 빠르게 회수하면서 사업을 본격적으로 하는 본 PF 쪽으로 전환도 지금 잘안 되고 있는 네, 상황이고요. 네. 착공이나 분양도 지연되는 경우들이 많이 생기고 있고 그러다 보니까 급기야는 시행사 전체적인 사업 시행을 하는 쪽에서 어떤. pf를 하기 위해서 여러 가지 이제 신인도 신용이나 이런 부분들을 높여야 되다 보니까 네. 시공사로 하여금 추가적으로 당신이 우리를 좀보증을 써달라 신용보강이라고 음, 네네, 이야기를 하는데요. 네네. 그렇게까지 하는 사례까지 있음에도 불구하고 전반적으로는 지금 굉장히 안 좋은 상황입니다. 그래서 pf 보증 자체의 부실화 문제가 지금 시장에서 굉장히 이제 위험한 상황으로 되고 있고 그 부분들이 구체적으로는 건설사들의 지금 전체적인 사업 자체가 중간에 무너지거나 하는 네. 경우를 나타나고 있고요 그러다보니 까그 감당을 못하는 건설사들의 부도가 올해 경우만 하더라도 현재 지금 (19곳이) 네. 부도가 났고 그다음에 아예 자체적으로 이 사업 자체가 안 되어 있으니까 이것을 그대로 접어버리는 우리 폐업이라고 하는데요 네네. 건설업 폐업 업체가 지금 아, 연말 기준으로 해서는 지금 한 신고된 것이 한 528건으로 지금 신고가 되고 있습니다. 그래서 제가 볼 때는 지금 정부가 이 부동산 pf 문제는 금융당국과 같이 협조해서 전체적으로 네. 시장의 문제를 갖다 해결하기 위해서 많은 노력을 기울이고 있다고 저도 알고 있는데 그럼에도 불구하고 이 부분들이 아마 우리가 정상적인 모습으로 건설업계가 충분히 공급을 할수 있는 시스템으로 전환되기까지는 아마도 정부의 노력에도 불구하고 상당한 시간이 흘러야 되지 않을까 음, 네. 이 부분이 향후 부동산 시장의 공급 사이드에서 굉장히 불안 요인으로 작용할 가능성은 대단히 크다고 볼수 있습니다.
0: 네, 그 주택 매매 거래량은 어땠었나요 잠깐 좀 살펴볼까요. 네, 네. 김희만 소장님께서 설명해 주어 주택 거래량또
2: 부동산 시장 흐름하고 똑같습니다. 상고 하조였는데요. 일단 2022년 상황을 보면 거의 거래 절벽 상황이죠. 서울 아파트 거래량을 본다면 작년 2022년 1 2월이 800건 정도 됐거든요. 830건 정도인데 서울 아파트가 180만 호 정도 되니까 800건이면 거의 올스톱입니다. 2020년 2021년에 기본 한5 0 0 0건 정도 나왔고요. 네. 많게는 1 5 0 0 0 건까지 나왔는데 800건이면 정말 못 견디는 분들 또는 부모님이 돌아가셔서 이제 상속이 돼서 상속세를 내기 위해서 파는 물건. 네. 그런 물건 몇백 개가 거래가 된 거고요. 2023년에 이제 13 대책 발표되면서 올해 거래량이 늘어나는데 1월이 1,400건 정도 네. 2월이 2,400건 3월이 2,900건 음. 4월부터 이제 3,000건으로 올라와서 3,000건대를 유지는 하는데 이게 상승장이라면 4,000건 5,000건 이렇게 올라가줘야 되는데 네. 결국에는 이 3,000건의 박스권을 벗어나지는 못했고요. 3,800건까지 늘어났다가 10월 11월에 다시 2,000건대로 내려왔기 때문에 어 거래량도 부동산 시장 분위기와 같이 맞물려 있다. 거래량이 줄어든다는 얘기는 추석 이후에 줄어든다는 얘기는 집을 사려는 매수자들은 추가 상승에 대한 기대감이 낮기 때문에 관망으로 돌아선 상황이고요. 매물 도 늘어나고 있거든요. 그 얘기는 집주인들이 추가 상승에 대한 역시 기대감이 있으면 매물을 회수하는데 지금 그런 상황은 아니기 때문에 일단 매물을 내놓고는 있는데 여기서 유의해야 될 점은 가격을 내리지는 않아요. 집주인들이.
0: 폭발을 하진는안 간가 봐요. 뚝뚝 떨어뜨리면 사실은 거래는
2: 됩니다. <웃음> 네. 이게 매수자들이 안 사겠다는 게 아니라 지금 가격이 마음에 안 든다는 얘기인데 매도자들이 그 가격을 맞춰주지 않고 있기 때문에 지금 거래가 줄어들고 있고 매물은 늘어나고 있는데 이 밸런스가 2024년에 어떤 식으로 바뀔지가 가장 관건이 될것 같고요. 네. 그 변수는 금리라든지 정책이라든지 여러 가지 변수들이 작용을 할것 같습니다. 네.
0: 일단 그냥... 2024년 부동산 시장을 어떻게 전망하시는지 계략적으로 한 번씩 말씀해 주신다면요. 네. 그러니까
1: 네. 지금 우리 김인만 소장님께서 잘 말씀해 주신 쪽에 좀 저는 약간 포인트가 있다고 보여지는데요. 일단 먼저 저는 생각할 때 이제 2024년은 상저하고 그러니까 이제 상반기에는 조금 낮게 네. 여러 가지 위축된 모습을 보이다가 아마 중반에서 넘어가게 되면 하반기에는 굉장히 가격이 굉장히 회복되는 그런 강하게 회복될 수 있는 그런 가능성으로 일단은 제가 전망을 하고 있습니다. 이그 이유도 말씀을 드릴 건데요. 어쨌든 지금 그 부분을 갖다가 뒷받침하려면 은 결국에서 관건은 부동산 시장에서 거래 심리가 회복이 되느냐 여부가 관건이라고 볼 수가 있고요. 네. 그 부분은 최근에 이제 부동산 시장이 침체장을 맞지 맞고 있다고 하긴 하고 그다음에 거래량이 많이 줄어든다고 하긴 하지만 또 한편에서는 아까 조금 전에 말씀드린 바와 같이 매물이 지금 상당히 많이 또 시장이 나와 있는 상황이거든요. 네. 서울 시내 같은 경우는 약한 7만 5천 건까지 매물이 많이 나와 있는데 그렇지만 거래가 잘안 된다는 말은 지금 팔고자 하는 사람도 충분히 마음의 여유를 갖고 시장을 지켜보고 있다는 이야기로도 연결될 수 있는 겁니다. 그 말은 다시 말하면 수요 심리가 아직 회복되지 않았지만 그 매도자의 입장에서도 그렇게 지금 급하지 않다는 부분들이 시장을 더욱더 침체장으로 가지 않는 가운데 어느 정도 팽팽한 긴장관계 속에서 음. 유지하고 있는 그런 모습이라고 볼수 있는데요. 아마도 지금 제가 상저하고라고 말씀을 드렸는데 이 부분은 결국은 미국의 고금리 정책 자체가 언제 정책의 기조가 퇴세 전환을 하느냐. 그래서 아마 지금 많은 전망들이 나오고 있는데 내년 5월이 유력한 것으로 이제 미국 쪽에서는 전망을 하고 있더라고요. 그런데 어쨌든 그 부분이 어느 정도 되느냐 여부에 따라서 우리 시장에서 그 부분을 긍정적인 시그널로 받아들이고 빨리 움직이느냐 하는 부분이 관건이 될수 있을 것 같고 그 부분은 저는 국내의 수요 심리가 미국의 금리 인상 금리 정책 기조와 맞물려서 변화되는 그 부분이 우리 시장에 주는 굉장히 긍정적인 신호가 있을 것으로 보여지고요. 네. 더 중요한 부분은 이제 시장의 그러한 금리 변동뿐만 아니라 여러 가지 아까 조금 전에도 설명이 좀 나왔습니다만 국내에 있어서 주택을 충분히 공급할 수 있는 공급 상황이 굉장히 지금 악화되고 있습니다. 네, 그러니까 네. 충분히 공급되지 못할 부분들이 건설업체의 부도나 폐업 도 많은 상황이고요. 그러다 보니까 정부에서 지금 지표로 생각하고 있는 여러 가지 이제 인허가 문제라든지 네, 착공이라든지 네, 착공. 분양이라든지 네. 그다음에 입주 물량 이 부분 중공 까지 합천 이 물량들이 지금 현재는 굉장히 향후 전망도 밝지 않은 상황이고 그렇다 보니까 이런 부분들이 전체 전체 변수로 해서 네. 아마 시장은 그 부분에 대한 역학관계에 따라서 좀 흘러갈 것이다. 그런데 전체적인 흐름은 저는 다시 한번 말씀드리면 상저하고 이렇게 네. 표현을 하고 싶습니다. 그럼
0: 김인만 소장님은
2: 어떻게 보세요 어, 저도 상저하고에는 동의하는 부분인데요. 네. 이게 상저라는 게 일단 집주인들이 호가를 내려야 되는 부분이고요. 호가를 내려야만 매수자들이 들어옵니다. 네. 매수자들이 들어와서 거래를 하게 되면 이제 하고가 될 수가 있는데 전제 조건이요. 이제 변수가 있습니다. 이거는 변수가 없는 범위 내고요. 변수가 이제 금리하고 정책적인 변수가 있을 수가 있습니다. 금리가 가장 중요한데요. 우리가 2022년도 저금리에서 고금리로 금리가 많이 올랐기 때문에 뭐 3.5% 기준금리, 3.5%니까 문제라고 하는데 저는 3.5% 몇 프로가 문제가 아니라 그게 올라가는 속도가 문제였다고 음. 보여지거든요. 네, 네. 우리 예상 범주를 벗어날 만큼 굉장히 빠르게 저금리에서 고금리로 올라갔기 때문에 우리가 패닉이.
0: 그요 그렇죠. 우리가
2: 패닉이 왔고 공포가 온 부분이고요. 그러면 지금 예상, 시장에서 예상이 최근에 미국에서 이제 2024년에 기준금리 3번 정도, 0.75%포인트 75BP 정도를 내릴 수 있다. 미국 대선전에 뭐 내린다는 게뭐 이야기 들어보면 이제 거의 기정사실처럼 이야기를 하더라고요. 기대가
0: 큰것 같아요. 기대가 네.
2: 큽니다. 그래서 그 기대감이 반영이 돼서 우리나라 물론 한국은행에서 기준금리를 인하한다라는 시그으로 나오지 않았는데 시중은행에서 지금 대출금리가 벌써 요동을 치고 있습니다. 고정금리가 kb 같은 경우는 지금 3%대로 내려와 버렸거든요. 네네. 고정금리가 이제 금리 책정 방식이 다르기 때문에 고정금리는 은행체로 합니다. 먼저 반영이 됐고요. 네. 이런 속도라면 한달두달 달 후에는 c d 금리로 하는 그 코픽스, 코픽스. 금리죠. 코픽스로 하는 그 변동 금리 대출도 내려올 가능성이 있습니다. 네. 그러면 대출 금리가 내려온다면 시장이 또 다른 반응. 우리 예상보다도 더 빨리. 저는 그냥 한번 정도 미국이 네. 세번 내리면 한국은행은 한번 정도 내린다라고 생각하는데 제 예상보다도 대출 금리가 더 빨리 더 많이 내려온다면 시장은 상저가 아니라 오히려 상반기에도 반등할 수도 있겠다. 물론 그게 부작용이 있을 수도
0: 있습니다. 그래서
2: 변수를 뺀다면 상자하고가 맞는데 변수가 또 반대로 금리가 우리가 내린다고 라 생각하는데 안 내리거나 오히려 올랐다. 그러면 또큰 폭으로 또 하락을 할 수도 있기 때문에 금리 변동성은 우리가 굉장히 예의주시를 해야 된다고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 어쨌든 지금 하락. 게 무게를 많이 두시는 건 아닌 것 같아요 두분 다.
2: 아 그렇지 않습니다. 저는 좀 조정이 돼야 된다는 입장이고요. 음, 네. 금리 변수가 없다면 상처 네. 그러니까 네. 집주인들이 호가를 내려야만 가격이 내려가야만 매수자들이 들어오기 때문에 네. 적어도 상반기는 가격이 좀 내린다고 보여집니다.
0: 내려야 된다는 예, 말씀하세요. 예. 네, 대표님. 제가
1: 여기서 조금 그냥 첨언을 하고 싶은 게 전망과 관련해서 많은 분들이 이제 가격이 어떤 식으로 될 것인가에 대한 단순한 예측치를 이제 이야기하는 것이고요. 저는 지금 현재 여러 가지 우리가 이야기를 할때 정부나 아니면 여러 가지 이제 정치권에서 이 가격 부분에 대해서 인위적으로 제도나 여러 가지 법제 법 제도 법제 등을 통해서 인위적으로 사실은 통제를 하거나 규제를 하거나 관리를 하는 것은 좀, 좀 문제가 있다고 생각이 듭니다. 그러니까 시장에서 수요자들과 공급자들이 적절한 환경화에서 고이 균형이 수요와 공급이 균형을 이루어 가는 가운데 가격이 결정되도록 하는 것이 시장에서 이제 굉장히 가장 바람직한 틀이 아닌가 그리고 그 부분 을 교란을 시키거나 혼란시키 야, 혼란을 야기시키는 경우가 있다면 그때는 이제 정부나 이런 쪽에서 적극 한, 개입하고 판단을 예, 해야 되겠지만 해야 시장에서 지금 그래서 저는 가끔씩은 어떤 분들이 이제 여러 가지 정치적으로도 굉장히 유력한 쪽에 입장에 있는 분들이 현재의 가격 수준이 높다 낮다고 판단했던 그런 가이드를 제시하는 것은 전체적인 시장에 오히려 더 혼란만 초래할 수 있다. 그래서 시장은 시장 나름대로의 그쪽에 있어서 시장경제 원리에서 조금 자율적으로 돌아가실수 있도록 조금 여유를 주면은 시장은 보다 빠르게 안정을 찾아갈 수 있는데 그 부분들을 많은 정치권이나 정책 당국에서 지나치게 뭐 좋은 의도를 하는 것이지만 네. 그런 부분들의 관리가 들어가다 보니까 그것이 때로는 시장을 갖다 좀더긴 시간 동안 왜곡시키는 것이 아닌가 그런 부분이 들기때에 그런
0: 때문에. 예가 있을까요? 그러니까
1: 아, 지금까지 네. 예를 들면 우리가 각 정권별로 해서 네. 부동안 대책이 나올 때마다. 네. 대부분의 목적이 보면 은 부동산 시장의 가격의 부품을 뺀다는 취지로 네. 이야기를 많이 하면서 네. 서민들이 주택 마련을 위해서 그렇게 좀 지나치게 개입했던 측면들이 정권별로 다 있어 왔거든요. 네. 그래서 그런 부분들이 오히려 결과적으로 본다면 국민들에게 과연 이게 도움이 됐을까 오히려 시장을 더 혼란시키지는 않았을까 하는 그런 좀좀 좀 제가 연구를 하다 보니까 네. 그런 부분들이 있기 때문에 그래서 지금 현 정부 같은 경우에는 가능한 규제를 완화하는 목적도 제가 알고 있기로는 시장 기능이 정상화되는 방향으로 정책을 추진하려고 하고 있고 그 부분을 현재 여수야대 전국이다 보니까 본래 의도했던 만큼 충분히 되지 못한 부분이 현재 이루고 있는데 저는 내년에 이제 그 금리가 만일에 저금리 기조로 다시 전환되는 상황에서 시장에 너무나 큰 기대감이 있을 때또 가격의 오른폭이 예상이 된다면 네. 정치권이나 정부에서 또 지나치게 시장에 너무 또 개입을 개입 많이 하면. 하지 않을까 싶어서 네. 제가 조금 말씀을 드렸습니다.
0: 그래요. 그러니까, 그러니까 주거복지 차원에서 접근할때 정책을 만들 때 네. 이제 우리나라가 과거 한 70년대 80년대보다 지금 소득도 높아지고 아주 그 경제력이 높아지지 않았습니까? 거기에 비해서 이제 주거 품질이 현저히 떨어지는 상태인 경우가 많지 않습니까? 그래서 그걸 어느 정도 좀 올려주고 그다음에 이런 그 서민 주거를 좀 지원해준다는 그런 측면에서 공공주택이라든가 임대주택 이런 걸좀 많이 만들고 이렇게 해서 시장이 좀 뭔가 기능을 제대로 좀 해주면 좋겠다 이런 생각을 평소에 좀 했었는데 그런 취지에서 아마 말씀을 좀해 주신 게 아닌가 싶고요. 네, 그렇습니다. 네. 네. 어떤 특정 시장 정말 비싼 그 소위 말하는 어떤 아파트들 몇 군데를 타겟을 삼아가지고 그걸 계속 하다 보면 오히려 시장이 더더 관심을 갖고 맞습니다. 그러면 거기를 누르면 그옆에가 오르고 또 거기를 누르면 또그옆에가 오르고 이렇게 계속 이렇게 풍선 효과처럼 그런 게 있는 것 같다는 생각도 가끔 들긴 했거든요.
2: 맞습니다. 네. 너무 시장 가격을 우리가 컨트롤할 수 있다라는 자만감을 가지는 건는 좋지 않을 것 같고요. 네. 특히. 고가 아파트, 고가 지역에 대해서 가격이 오르면 뭐 개입을 해서 규제를 한다. 물론 지나치다면 뭐 개입을 해야 되는 부분도 있겠지만 저는 지나치게. 사실은 제가 앞서서도 이제 상저라고 했던 부분도 네네. 왜 그러냐면 지금 시장 분위기가 이제 매수자 우위 시장으로 바뀌었거든요. 네. 집을 사려는 분들이 칼자루를 쥐고 있기 때문에 그분들이 사지 않고 관망을 한다면 저는 집주인들은 내릴 수밖에 없다고 봅니다. 그래서 네. 기다리면 자연스럽게 내려가는 부분이에요. 그래서 지나친 개입보다는 차라리 공급을 일정하게 꾸준하게 공급을 해주고요. 특히 우리 서민 주관정을 위해서 네. 공공 주택이라든지 네. 임대 주택에 보다 많은 역량을 쏟아붓는 맞습니다. 게 저는 바람직한 네. 정책이라는 생각이 듭니다.
0: 그러니까 공급이 됩니다. 안 되면 불안하잖아요. 주는 그렇죠. 그렇죠. 저기 들어가고 싶은데. 새 아파트도 없고 그 옆에 다른 어, 그렇죠, 아파트도 그렇죠. 없고 뭐 그래요. 그러면 이제 은 그다음부터 지금 미리 땡겨서라도 대출을 받아서라도 맞습니다. 사야 되겠다. 네. 금리 조금만 내려가면 사야 되겠다 이런 네. 생각에 해서 다시 또 몰리면 그렇죠. 시장 가격이 올라가는 거죠. 그렇죠.
2: 그런 불안 심리 때문에 네. 또 굳이 사지 않아도 되는 분들이 네. 지금 들어와서 수 그렇죠. 수요가 늘어나면서 가격을 네. 올리기 때문에 절대 시장을 자극하고 불안하게 만들면 안 됩니다.
0: 음, 네. 음. 네. 알겠습니다. 네, 오늘 성기영의 경제쇼플러스에서는 올 한해 부동산 시장 흐름 어땠는지 잠시 살펴봅 2024년 집값 전망해보고 집값에 영향을 미칠 주요 변수 무엇인지 전망해보고 있습니다. 두성규 목민경제정책연구소 대표 그리고 김인만 부동산경제연구소장과 함께하고 계십니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의
2: 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제 쇼.
0: 아까 집값 그에 영향을 미칠 변수 h 이제 금리 말씀하셨고 n g 만소장 g Michel Pensu, Kumni, Masmashok, k i m i m i m 두 n Sojan, s o 요 o n g c h e
2: g a 이 뭐, 양극화 얘기하는데 두 가지로 나눠집니다. 상승 요인이 있고요. 하락 요인이 있는데요. 그렇죠? 일단 상승 요인부터 제가 먼저 말씀을 드릴게요. 상승 요인이라고 한다면 일단 우리가 예상을 하고 있는데 금리가 내려간다. 한, 미국이 세번 정도 내리면 한국은행은 0.25, 25BP 정도 내린다는 게 우리 지금 가정을 하고 있는 부분이고요. 이 가정보다도 더 뛰어넘게 더 많이 내린다면 굉장히 네. 긍정 뭐 긍정이라는 표현 자체가 그렇지만 반등폭이 꽤 커질 수도 있다는 라 생각이 들고요 그뿐만 아니라 지금 정책적인 부분에서 어떤 부분이 있냐면 이제 특례보금자리는 끝났습니다 네. 일반형은 9월 26일에 끝났고요 우대형은 2024년 1월에 끝나는데 또 새로운 게 나옵니다 진생아. 신생아 대출 네. 그렇죠 요거는 이제 자녀를 출산해야 되는데 금액이 꽤 커요 27조 원 정도 나옵니다
0: 그렇다면서요 그렇죠?
2: 특례보금자리가 30조 원 정도 나옵니다 거의
0: 맞먹는데요. 굉장히
2: 많이 나옵니다. 그래서 이거는 결국에는 돈이 풀린다는 얘기고요. 물론 계층이 다를 수는 있습니다. 자녀를 출산해야 되지만 결국에는 출산하시는 분들은 이게 관심 안 가질 수가 없거든요. 저리 대출 해주기 때문에 실제로 제가 연락을 몇 분한테 받았는데 네. 자녀 출산 계획이 없었는데 어, 내년에 한 번, 한번 어, 자녀 출산 한번 해봐도 좋겠다라는 생각이 든다고 하더라고요. 그러니
0: 복덩이로 짓는 거예요. 그렇죠. 이게 복덩이가 네. 되기 때문에 그런
2: 부분이 저는 이두 가지 측면에서 네. 구매 능력을 올리고 심리적으로도 굉장히 도움이 된다라는 생각이
0: 들어요. 최저는 들고요. 한 1.6% 정도? 그렇죠.
2: 1.6에서 오. 3.3%인가요? 3 2까지 굉장히 낮은,
0: 굉장히 좋습니다. 이자니까. 그래서
2: 당연히 그렇게 심리적으로도 여러 가지 구매 능력에서도 도움이 되고요. 또두 가지가 더 있는데 이건 정책이라기 보다는 네. 전세 가격이 올라가고 있거든요. 음. 아파트 전세 가격이. 전세 가격은 매매 가격을 밀어 올리기도 하고요. 떨어지는 매매 가격을 받쳐주는 버팀목 역할을 해 주는데 아파트 전세 가격이 슬금슬금 지금 계속 올라가면서 음. 이제 더 이상 역전세. 빌라 같은 경우는 여전히 어려운데 아파트는 지금 뭐 전세 가격이 오르고 있기 때문에 매매 가격이 떨어지는 걸 충분히 방지해 주는 역할을 하게 되고요. 네네. 이게 1년 2년 3년 5년 이상 지속하게 되면 아마 매매 가격을 밀어올릴 밀어올린다. 수도 있을 것 같습니다. 그래서 네. 긍정의 요인으로 보여지고요. 마지막으로는 공급. 지금 공급 물량이 줄어들고 있거든요. 2024년이 2023년보다 공급 물량이 대폭으로 줄어들고 그러니까
0: 공급이라는 건 입주하는 거. 입주
2: 물량이 네. 대폭으로 줄어들고요. 입주 물량만 은볼 것이 아니라 최근에 인허가 물량 분양 물량 음. 착공, 착공 물량이 물량 모두 줄어드는데 네. 분양 물량은 2, 3년 후에 입주 물량을 의미하고요. 인허가 물량은 4년에서 5년 후에 입주 물량을 의미합니다. 모두 다 줄어드니까 결국에는 내년부터 한 3년? 5년까지도 입주 물량은 줄어들 수 있겠다 2024년에 입주 물량이 줄어든다고 해서 집값이 바로 실시간으로 이렇게 바로 반등하지는 않을 수는 있습니다 않을 수는 있는데 이게 역시 1년 2년 3년 5년 후에는 또 집값 상승의 요인이 될 수도 있기 때문에 우리가 공급 감소 부분에 대해서도 좀 예의주시를 해야 될것 같습니다
0: 떨어질 변수도 말씀하셨으니까 잠깐 짚어주세요
2: 떨어질 변수는 금리가 예상과 다르게 우리는 0.25 정도 내린다고 라 생각했는데 안 내리거나 뭐 그럴 가능성은 낮지만 만에 하나 금리가 올라버린다면 상당히 우리가 패닉이 오면서 또 반대 상황 굉장히 큰 폭으로 떨어질 수도 있는 부분이고요. 경기 너무 안 좋습니다. 경기 침체. 부동산 시장도 경기하고 맞물리는데 경기가 좋지 않고 전체적으로 안 좋은 상황에서 용감하게 공격적으로 내집 마련에 나선다? 이게 아, 이사부터도
0: 꺼려지죠. 꺼려지죠. 비용이 모든 많이 게 지금 어려운 부분이고요. 네.
2: 대출 규제도 정부가 사실은 지금 대출 문턱을 올리고 있잖아요. 신생아는 풀어줬지만, 네. 신생아나 청년은 특별히 문턱을 낮춰줬지만, 낮춰줬지만 우리 50년 만기 상품도 없어졌고요. 없어졌고, 요 전체적으로 보면 대출 규제가 여전히 되고 있고, 네. 집값 2020년 2021년에 발생한 집값 버블이 사실 제거가 될 뻔하다가 다시 반등을 하게 되면서 저는 아직은 소진되지 않았다고 봅니다. 시간이 더 지나거나 가격이 더 조정돼야 되는 부분이 있기 때문에 2024년에는 아직도 집값 버블이 좀 남아 있다. 이런 부담감 때문에 또 투자 심리 위축 부분도 있고요. 요렇게 생각한다면 요거는 하락 요인으로 작용될 가능성이 있습니다. 네.
0: 오랫동안 이제 시장을 지켜봐 오셨으니까요. 두성규 네. 대표님. 보통 이제 총선이라든가 대선이라든가 네. 큰 선거를 앞두면은 뭔가 이렇게 규제 완화 쪽으로 좀 많이 그렇죠. 내놨었나요?
1: 네네. 네. 전반적으로 네. 이제. 그리고 이제
0: 지나고 나면은 그냥 빌 공짜 공약이 생겨요.
1: <웃음> 네. 네. 많이 굉장히 <웃음> 있었고. 다 그렇게 이제 말씀을 하셨는데 <웃음> 네. 사실은 정치권에서 좀뼈 아프게 그 부분을 받아들여야 될것 같습니다. 왜냐하면은 우리가 지난 그~ 대선을 뭐~ 불리가 지금 지난 지도 얼마 되지도 않았는데 대선 과정을 지켜보더라도 네네. 지금 여야 지금 현재 여야 할것 없이 모두가 다 주택 공급을 갖다 갖다가 굉장히 많이 하겠다고 이야기를 확충을 이야기했었거든요. 그래서 네. 어 각각에서 250만 원 넘는 공급을 주택을 하겠다고 이야기를 했고 또 규제 부분에 대해서도 세제와 관련해서도 굉장히 많이 완화 부분들을 천명을 했습니다만 사실 최근까지 그 과정들을 보게 되면 그 대선이 끝나고 난 뒤에 사실 양당의 어떤 그 노력이나 이런 부분들은 야당 쪽에서는 그렇게 협조적인 것은 아닌 것같습니 네. 그 느낌이고요 그다음에 여당 쪽에서도 약속했던 그 공급 물량이나 이런 부분들이 여러 가지 어떤 정부의 노력 부족은 아니겠지만 네. 여러 가지 다른 외부적인 변수 등으로 인해서 현재 지금 공급 상황이 약속했던 그 와는 상당히 거리감이 있을 것으로 예상이 되고 있고요 그래서 이번에 박상우 국토부 장관 네. 어, 지금 후보 상태에서 이제 됐다고 볼수 있는데 이제 그 경우에 있어서도 실질적으로 현재 공급 상황 이백오십만 원 내지 2 7 0만원 공급에서 올해 같은 경우부터 시작해서 벌써 공급에는 차질이 우려된다는 이야기를 하고 있습니다. 그렇죠. 그 주택 공급 부분에 있어서 다른 규제 완화도 중요하지만 주택 공급 부분을 갖다가 충분히 확충함으로써 전체적인 시장에 있어서 불안감을 장기적인 측면에서 불안감을 해소하면서 네네. 시장을 안정적으로 갈수 갈수 있는 정책을 마련하고 추진하는데 역점을 두겠다고 이야기하신 부분은 저는 굉장히 의미가 있고 현장 부분에 대한 어떤 파악이 제대로 되고 있지 않나라는 생각이 드는데 네네. 어쨌든 지금 시장 상황에서 금리 문제도 있고 그런데 공급 문제가 지금 굉장히 예의주시해야 할 정도로 모든 사람들이 관심을 갖고 있으니까 정부가 국민들의 그 믿음에 반하지 않도록 충분한 결과치를 내놓아야 될것 같다 네. 이런 생각이 들고요. 하나는 이 부분은 정책 제도하고는 좀 다른 부분이지만 제가 조금 우려 스러운 부분은 네. 최근에 부동산 시장의 흐름을 보게 되면 그 우리가 30세대 네. 30대에 해당되는 분들이 부동산 시장에 있어서 주택 매입과 관련해서 지나치게 사실은 역할을 많이 하고 있고 적극적이세요. 네. 그러니까 전체적인 주택 매입에 있어서 비중을 보게 되면 30대가 비중이 가장 높습니다. 그런데 네. 이런 부분들이 굉장히 주택 마련에 대한 조금 급한 마음을 갖고 있지 않나. 초조한 않는가. 마음이 있한 마음. 그런데 네. 그런 분들이 아직은 이런 나이기 때문에 주택을 구입하는데 결국은 타인자본 즉저 은행이나 금융권의 사실은 대출의 의존도가 높을 수밖에 없다 보니까 네네. 그 부분들이 시장의 변동 상황에 따라 굉장히 어~ 여러 가지 어떤 정부의 민심과 연결되는 측면에서 시장에 굉장히 예민한 어떤 민심으로 나올 수 있는 측면들도 있고 부동산 시장에 하나의 수요층을 이루고 있는 데서 비중이 커지다 보니까 네. 전체적인 수요의 변동성을 굉장히 키우는 즉 전반적인 아, 부동산 시장의 불안감과 이어질 수 있는 측면들이 수 있기 때문에 예 네. 그래서 저는 이 30세대가 굉장히 날카롭고 또 앞으로 미래 부분에서 우리나라를 짊어질 세대인 것은 맞는데 이런 부분에서 부동산 시장에 참여하는 그런 여러 가지 행태나 이런 부분들은 다소 조금 더 조심하면서 좀 숙려하는 그런 자세를 가져줬으면 좋지 않을까. 지금은 비중이 커질 뿐만 아니라 지나치게 빠른 선택을 통해서 지금 전체적인 시장에 있어서 자칫 상황이 좋아지지 않으면 굉장히 고통스러워. 그래서 우리가 한때 영끌족들 가운데 고통을 겪고 있다는 이야기들이 많이 나올 정도로 그 영끌족 중에 상당수는 상공세대들이 차지하고 있는 측면들이 있다 보니까 제가 좀 말씀을 드렸습니다.
0: 그러니까 지금 말씀 듣다 보니까 이게 집값이 뭐 물가 상승 정도 수준으로 조금씩 오르고 내 소득 수준 저 급여 오르는 것만큼만 좀 오르면 어떻게 좀 빌려서도 살 텐데 어, 나중에 그렇죠. 살 텐데 네네. 이 정도 모아놓고 살 텐데 이게 너무 올랐다가 뭐 네. 이러니까 불안하니까 이거 이제 전세 값도 오르고 월세도 오르니까 차라리 사는 게 낫다 이렇게 해서 막 뛰어드는 거 아닙니까? 아니면 네네. 나 혼자 시장에서 완전히 탈락될 거란 두려움이 너무 커서 이제 급하게 사는데 이게 또뭐 수직 낙하를 하는 거예요. 맞습니다. 이렇게 그러니까 정말 금리가 많이 올라서 어쩔 수 없는 대외 변수 외에 정책적으로 너무 급등락을 반복하게 만드는 것 자체가 그게 위험 불안 요인이 아닌가. 그래서 좀 서서히 급등락이 없이 서서히 좀 완만하게 상승할 수 있는 그런 정책을 좀 장기적으로 가져가는 게 어떤가 싶은데 어떻게 보세요? 맞습니다.
2: 그게 정답이고요. 어. 국민들이 불안해하면 안 되거든요. 네. 30대들도 왜연끌했냐 그러면 사실 그분들 저는 잘못이라고 보여지진 않습니다. 네. 그분들은 네. 그냥 열심히 일상생활 열심히 하고 있었는데 어느 날 돌아보니까 나보다 열심히 나는 열심히 살고 있었는데 내 친구는 부동산 집을 샀는데 매덕이 올랐다. 음,
0: 내가 갭 투자했더니 어떻게 됐더라. 그렇죠. 갭 네.
2: 투자 그냥 나하고 차이점은 그 친구는 갭투자를해서 주택을 하나 샀을 뿐인데. 한
0: 10년 15년 전에는 갭 투자란 말도 없었던 것 같아요. 맞습니다. 네. 어느
2: 순간 나는 열심히 한 나는 따라가지 못하는 상황. 네. 어, 나 혼자 뒤떨어질 것 같은 불안한 마음. 이러다가 영원히 나는 내집 마련을 못할 것 같은 불안한 마음. 그런 불안한 마음 때문에 무리하게 연끌을 하게 된 거거든요. 네. 그분들이 돈을 많이 벌자고 뭐막 그렇게 투기를 한 것은 아니라 그 불안한 네. 마음을 누가 만들었느냐. 저는 결국에는 우리 시장 자체 물론 정부도 책임이 있고요. 우리 기성세대들도 책임이 네. 있고 이 시장 자체가 불안하게 만들었기 때문에 불안하지 않게 하려면 공급 꾸준히 해 주고요. 부동산 정책도 집값이 올랐다고 해서 바로바로 막 규제를 하고 집값이 떨어졌다고 해서 바로바로 풀 것이 아니라 진짜 필요한 규제가 뭐고 진짜 없어져야 될 규제는 뭐냐를 정한 다음에 일관성 있게 꾸준하게 시장을 리딩하는 정책을 펴준다면 충분히 안정을 찾을 수가 있는데 지난 정부도 그렇고요 과거 정부도 그렇고요 이번 정부도 그렇고요 항상 시장에 따라서 너무 지나치게 빠르게 급하게 반응을 하다 보니까 또 오히려 시장에 더 불안한 요소로 작용하지 않나 싶습니다.
0: 사실 그 갭투 이런 것도 그렇지 않습니까? 음. 단순히 옆에 친구가 하는 게 부럽고 <웃음> 질투나서가 아니라 맞습니다. 소에 대해서 나의 가정을 지키고 싶은데 집값이 어, 그렇죠. 많이 뛰면 나는 내 아이와 내 와이프를 그렇죠. 어떻게 할 건가 이런 현실적인 고민 때문에 같이 뛰어드는 거거든요. 그렇죠. 나 혼자 영원히 뒤떨어질 것 네. 같아서 그래서 불나방처럼 뛰어들다 어느 날 갑자기 확 타버서 없어질 정도로 어, 그렇죠. 고통스러운 일을 겪는 사람들이 너무 많기 때문에 네네. 정말 집값이 이렇게 좀 꾸준하게 어느 정도 모양을 좀 그려가야지 아, 급등락을 안 하게 좀해 주셨으면 하는 거를 맞습니다. 늘 생각을 했습니다. 네네. 자 부동산 시장을 분석하실 때 지금 이제 서울 수도권 정도의 수준에서 지금 말씀을 해주신 것 같은데 네네. 좀 이제 양극화가 커지고 있으니까 네. 지방 부동산도 잠깐 좀 짚어주시면 좋겠어요. 우리가
2: 지방 부동산 또 사실은 지금 지방 부동산 우리 미분양도 마찬가지고요. 지금 네. 지방이 어떻게 보면 우리 정책 당국자들도 그렇고요. 지방에 사실은 온 힘을 쏟아 부어도 지금 모자란 상황입니다. 네. 서울 수도권은 저는 어떻게 보면 좀 내버려둬도 뭐 충분히 지금 자체적으로 할수 있는 시장이고요. 앞서서도 이제 PF 얘기도 나왔었고 미분양 얘기도 지금 결국 PF가 미분양이거든요. 네. 지방 전국에 있는 미분양의 87%가 지방입니다. 음. 네. 근데 서울에만 집을 사려는 수요자가 있는 것이 아니고요. 네. 지방에도 수요자들이 있거든요. 근데 오히려 서울 집값이 오른다라고 하니까 지방 수요자들이 지방의 아파트를 사는 것이 아니라 서울로 또 원정 투자를 들어온다는 거예요. 저는 이게 굉장히 좀 잘못됐다. 네. 너무 투기 수단으로 가고 있기 때문에. 지방도 충분한 수요가 있는 거고요. 사실 지방 아파트 가격도 안 오르는 게 아니라 우리가 자꾸 서울만 바라봐서 그렇지 비율로 따지면 같이 10%가 올라도 네. 서울의 강남 아파트는 뭐매덕이 오르는데 지방은 몇천만 원 올랐다? 퍼센트지로 따지면 비슷한 비중으로 오릅니다. 내가 투자한
0: 데 비해서. 단, 그렇죠. 네.
2: 서울이 먼저 움직이고 네. 먼저 움직이고 좀 시장을 리딩하기 때문에 우리가 자꾸 서울을 따라가는 부분인데요. 저는 지방이라고 해서 뭐 투자 가치가 없다. 집을 살만한 가치가 없다는 그렇게 그 이분법적으로 양극화를 할 필요는 없겠다. 지방에도 충분히 집값이 오를 수도 있고요. 좋은 지역들이 굉장히 많이 있기 때문에 네. 정부 정부는 그거죠. 지금 미분양이 굉장히 많다라고 하면 정책을. 지방 미분양을 좀 소진시킬 수 있는. 네. 그렇다면 제가 볼 때는 일단 건설사들은 분양가 할인을 좀 해줘야 될것 같고요. 네. 미분양 아파트에 대해서는. 지자체들은 취득세 뭐 감면이나 면제. 정부는 양도세 네. 세제 혜택을 준다면 자 실수요자들은요. 일단 분양가 할인을 해 주잖아요. 네. 최근에 분양가도 많이 올라가고 물가 상승 요인도 있기 때문에 할인된 분양가의 미분양을 산다면 앞으로 3년 5년 후에 반드시 그 가치 이상은 저는 할수 있다고 음. 보여지거든요. 네. 네. 거기에 취득세 양도세 세제 혜택까지 받는다면 오히려 네. 내집 마련하는데 많은 도움이 될 수도 있기 때문에 네. 정부도 뭐 여러 가지 대책들이 있겠습니다만 지방 미분양에 대해서 지방분들이 무순이 청약 규제를 풀어준 것도 저는 굉장히 불만이 많았는데요. 전국을 다 풀어줬거든요. 네. 그러니까 지방 사람들이 서울로 오잖아요. 네. 그러니까 그게 아니라 지방에 대해서는 규제를 풀어줘서 오히려 서울에 있는 투자 수요가 지방으로 물길이 갈수 있도록 그러니까
0: 한시적인 뭐 양도세 특례 같은 게 옛날에 굉장히 시장 안 좋았을 때 나왔던 네. 거 그렇죠. 서울 이런 데 빼고 지방이 그렇죠. 아주 심각한 데만 한다 저는 뭐그 돈의 물줄
2: 투자 돈의 물줄기가 지방으로 네. 흘러갈 수 있도록 좀 지방에 대해서 좀더 많은 혜택과 신경을 그리고 좀 써주면 서울, 좋을 것 같습니다.
0: 서울의 그 뭐죠. 그 원정 투자를 한다는 표현을 하셨는데 <웃음> 네. 가만히 생각해보면 살지 않는 집에 양도세 비과세 특례 이런 것도 없이 그냥 샀다가 네. 세금 내고 또팔때 세금 내고 이렇게 다 하면 실제로 내 앞에 남는 금액이 얼만가를 아. 잘 계산해 보는 아, 것도 음. 굉장히 중요하지 않을까 이런 생각이 들어요 사고 팔고 이게 하다 보면 실제로 네. 돈
2: 버는 거는 어떻게 보면은 이게 국가 정부가 <웃음> 이게 양도세 받고요 지자체 취득세 <웃음> 받고 네. 결국 개인은 차 떼고 포 떼고 하면 내가 뭘 했지라는 생각이 들 수도 있기 때문에 네. 충분히 계산을 하고 저는 가급적이면 투기보다도 내집 마련을 위해서 내 가족을 위해서 네. 내집 마련의 틀 범위 내에서 좀 이렇게 했으면 좋을 것 같습니다.
1: 네. 제가 조금 여기 첨언을 말씀드리면 지금 이제 지방 같은 경우는 지금 말씀하신 대로 사실은 충분한 저는 혜택을 줄 필요가 있다고 보여집니다. 미분양이 있거나 이런 경우에 과거 역대 정부에서도 소재특례제한법상의 여러 가지 법 조문을 만들어 추가적으로 해가지고도 충분히 주택을 구입하는 사람 그 당에 구입하는 경우에 있어서 한시적으로 굉장히 큰 혜택을 줬거든요. 네네. 단순히 보유에 대한 혜택으로서 우리가 어떤 양도세 부분에 대한 것도 혜택도 주고 그다음에 취득할 때도 이 거래세 부분에 있어서 부담이 상당히 크기 때문에 네네. 그런 부분에서도 거의 면제해 주는 그런 혜택들이 많았는데 지금은 그런 부분에 대한 어떤 움직임은 나타나고 있지 않는 것고요 우리가 하나 지금 서울 같은 경우에는 하나 좀 눈여겨볼 필요가 있는 게 사실 서울시장의 경우는 지금 서울 시내는 에 침체되었다고 하긴 하지만 최근에 있어서 전반적인 여러 가지 원자재 가격 상승이나 건설 인건비 인상 등으로 인해서 분양가죠. 전반적으로 분양가가 지금 굉장히 오르고 있어요. 있습니다. 네. 그래서 지금 어느 정도로 올랐냐면 서울 시내 같은 경우는 평균으로 해서 3.3제곱미터당 지금 3400만 원대까지 올라왔거든요. 그러면 네. 우리가 계산을 해보시게 되면요. 이게 우리가 국민평양이라고 하는 33평 정도를 네. 평으로 좀 죄송하지만 제가 이야기를 하겠습니다. 33평 정도를 계산하게 되면요. 한 14억 이상 되는 상황이 됩니다. 그래서 그 부분은 지금 웬만한 사람 중산층이라고 하더라도 접근하기 힘든 네. 상황들이거든요. 네. 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 서울의 전체 아파트의 평균이 우리가 제가 알기로는 12억대를 넘어졌죠. 돌파했다가 이제 다시 조금 조금 주춤해가 가격이 내려간 그런 측면들이 있기 때문에 지금 이렇게 신규로 분양하는 아파트의 분양가가 이렇게 서울의 경우에 비싸다면 은 이런 사실을 많은 사람들이 신규 분양을 통해서 저렴하게 내집 마련이라는 그꿈 자체가 이제는 서울 같은 경우에는 비현실적으로 되어버리는 측면으로 되는 거죠. 그래서. 네. 네. 청약 제도 자체가 서울과 같은 이런 경우에는 무의미해지기 때문에 네. 서울이나 이런 경우에는 분양가 부분이 안정적으로 갈수 있도록 근데 그렇다고 해서 이게 분양가가 올라가는 게 건설사들이 수익을 취하기 위한 행동 때문이냐. 그건 아니고 아까 원자재가 부담. 원가 부담이기 때문에 네. 그래서 지금 제가 볼 때는 정부가 전국을 대상으로 부동산 정책을 균일하게 하는 것이 아니라 그러니까요. 즉 특색과 서울 수도권에 분리된 어떤 그 분리하되 거기에 맞는 공평한 그런 어떤 정책으로 세분화되는 보다 정교한 그런 정책의 수립과 추진이 필요한 그런 네. 시점이라고 지방 어디 계신
0: 분저 아 나하고 상관없는 정책 계속 <웃음> 얘기하니까 그럼요, 그럼요. 화난다 이런 분들이 꽤 네, 많으시더라고요 네, 그래서 그런 그 부분을 좀 정책 당국자분들께서 귀를 기울여주셨으면 네, 네. 좋겠고 정책에 실제로 좀 반영을 해주셨으면 좋겠습니다. 지금 이제 어쨌든 서울과 지방에 내집 마련, 그니까 그건 매수잖아요. 네. 그걸 떠나서 이제 전세를 살고 계신 분이라든가 이런 분들은 네. 앞으로 시장이 어떻게 대응하면 좋을지 이제는 그래도 임대차 네. 보호법이 투 플러스 투 돼서 뭐 4년까지 살수 있으니까 네. 마음 놓고 이제 5% 인상 내에서 있다 보면. 어느 순간 갑자기 또 집값이 오를 수도 있고 하니까 늘좀 전전긍긍하신 (웃음) 상태거든요. 어떻게 시장을 전망하고 접근하면 좋을지 이런 말씀도 좀 들려주세요.
2: 일단 내집 마련은 저는 항상 안테나를 세우고요. 결국에는 우리가 해야 되는 숙제거든요. 저는 그렇게 생각합니다. 전세를. 5년 10년 20년 물론 내가 원해서 내가 선택을 하고 내가 필요해서 하시는 분들이라면 괜찮겠지만 결국에는 전세는 인플레이션 방어가 안 되거든요. 음. 결국에 실물 자산은 장기적으로는 올라가 있는 게 저는 정상적인 흐름이라고 보여지기 때문에 자금이 되고 필요하신 분들이라면 저는 내집마련 하라고 합니다. 근데 이제 전제조건은 있죠. 지금이 상승장이 아니라 조정장의 터널을 지나가고 있기 때문에 아무거나 사면 안 되고요. 골라야 되는데 뭘 고르냐면요. 2024년에는 일단 정부가 뉴홈 사전 청약을 더 늘린다고 네네. 했습니다. 굉장히 입지가 좋고요. 가격이 저렴합니다. 이런 거는 음. 절대 놓치면 안될것 같고요. 네. 또내집 마련한다면 청약시장 같은 경우는 분양가상한제가 적용이 되거나 하여튼간 주변 시세 대비 20% 이상 저렴한 청약단지들은 적극적으로 좀 공략을 해야 될것 같고요. 네. 서울 내나 또 지방도 마찬가지입니다. 고점 대비 20% 30% 지금 내려온 1차 하락 때 회복이 되지 않거나 반등을 했다가 다시 내려온 아파트들이 많이 있는데요. 네네. 이렇게 고점 대비 2, 30% 정도 조정된 급매물이라면 충분히 내집 마련할 만합니다. 네. 거기에 정책 상품들 신생아 대출이라든지 뭐 청년 상품들 잘 활용해가지고 네. 자금력이 되고 필요하신 분들이라면 내집 마련하셔도 좋고요. 네. 단 돈이 부족하거나 굳이 하지 않아도 되는데 네. 아, 이러다가 다시 또 많이 오르면 어떡하지? 음. 괜히 불안한 마음에 또 공격적으로 하시는 분들이 있다면 그런 분들은 조금 더 기다리셔도 좋을 것
0: 같습니다. 한 10년 이렇게 크게 보면 항상 오르고 내리고 아, 있어서 네. 타이밍이 네. 꼭 있긴 있잖아요. 네. 이게
2: 우상향을 잘못해서 가면요. 네. 집값이 계속 올라간다고 라 하는데 그게 아니고요. 네. 항상 올랐다 내렸다를 반복하면서 음. 장기적으로는 우리 화폐가치도 그렇잖아요. 우리 월급 오르듯이 집값도 네. 올라가 있기 때문에 네. 장기적으로 그렇다는 거지 결국 등락은 중간중간에 계속 있습니다. 네. 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 계속
0: 관심을 가져야 네. 그 포인트를 잘 잡을 수 있을 것 같은데 지금 네. 뭐 앞에서
1: 우리 김 소장님이 거의 다 말씀을 해 주셨기 때문에 약간만 말을 좀 붙이겠습니다. 네네. 현재는 주택 문제 주거 문제 부분에 대해서 많은 포인트가 두어져 있는데요. 주거 문제의 경우에 있어서 단순히 내집 마련이라는 그 주택 공 물량 중심에 있어서의 주택 정책은 어느 정도 조금 비중을 줄이고 앞으로는 많은 분들이 현재 여러 가지 소득 수준에서 좀 쾌적한 내집 마련이라는 부분까지 도 연결되어 품질. 있는. 예 품질. 부분. 네. 그래서 최근에 와서는 우리가 층간소음 문제도 지금 굉장히 사회 이슈화 되고 이번에 제도적으로도 음. 강화를 했잖습니까 네. 그런 측면에서 볼때 앞으로 제가 꼭 우리 정책당국에서 좀 신경 써야 되는 것은 단순히 시장에서의 물량의 숫자의 어떤 양적인 부분에만 치중할 것이 아니라 국민들이 원하는 것은 여러 가지 어려운 가운데서도 많은 여러 가지 대출 제도나 이런 것을 활용하고 자기가 열심히 소득을 절약해서 만든 자금으로 충분히 질 좋고 본인이 좀 편안하게 주거의 어떤 편안함을 충분히 누릴 수 있는 그런 공간에 질 좋은 어느 주택의 공급 그 부분까지도 정책에 있어서 함께 신경을 써주셔야만이 네. 국민들에게 다가갈 수 있는 정책으로 사랑받을 수 있다. 단순히 내가 숫자상에 있어서 물량만 가지고 성과 중심의 어떤 정책을 추진하다가는 국민들로부터 또다시 외면하거나 질책을 당할 수 있는 점을 네. 저는 정책당국에서 조금 규율을 좀덜어 주셨으면 네. 합니다.
0: 더 이상 지을 땅이 없지 않습니까 네네. 그래서 이제 재개발 재건축을 할 수밖에 없고 네. 그런 정비사업이 이제 추진되는 곳이 있는데 네. 혹시 투자의 개념으로 아니면 아. 나중에 실거주의 개념으로 접근하시는 분들도 꽤 계신 것 같은데 그분들께는 어떤 말씀해 주시겠어요 재건축
2: 재개발 같은 경우는 나중에 지금은 노후주택인데 나중에 새 아파트가 되기 때문에 뭐 투자 상품으로서는 단계별로 굉장히 좋은 상품인 건 분명한 사실입니다만 우리가 네. 생각해야 될 점은요 재건축 재개발 같은 경우는 전세 가격이 낮아요 네. 오래된 노후 주택이니까 네. 그 얘기는 매매 가격과 전세 가격의 차이가 많기 때문에 투자금이 많이 들어가고요 내가 네. 대출을 많이 받아야 되는데 부동산 시장이 제가 침체의 터널을 지금 통과하고 있다라고 했죠 네. 그러면 혹시라도 이차락이 오거나 더블딥이 네. 왔을 때 전세 가격이 낮기 때문에 돈이 네. 많이 들어가신 분들은 굉장히 리스크에 힘들죠. 취약합니다 네. 그래서. 아직도 조정을 받고 있는 상황에서 공격적으로 재건축 재개발에 들어가라고 저는 말씀드리고 싶진 않습니다. 그래서 자금력이 충분하고 설사 조정이 되더라도 내가 오래 가지고 갈수 있는 분들은 괜찮겠지만 그렇지 않은 분들이라면 2024년에 지나치게 공격적으로 하지는 마시고요. 시장 상황을 보고 충분히 조정됐다고 판단되시면 그때 들어가셔도
1: 늦지 않을 음. 것 같습니다.
0: 빌라 갖고 계신 분들은 전세 사는 분들도 힘드시지만 또 소유주들도 많이 힘드신 것 같거든요. 그분들은 어떻게 보시면 좋을까요?
1: 아 지금 빌라를 소유하고 있는 분들의 쪽에 있어서는 지금 전체적으로 우리가 전세 사기 사건이나 이런 걸 통해서 많이 인식 자체도 굉장히 많이 이제 좋지 않은 상황으로 되어 버렸다 보니까 시장으로부터 많이 외면도 받고 있는 그런 측면들이 있습니다. 그래서 그런 분들 같은 경우에는 현재 어떤 그런 부분들에 있어서 세입자들로 들어올 수 있는 그런 분들이 우려하는 부분들을 충분히 불식 시킬 수 있는 예를 들면 보증에 가입을 한다든지 또 보수를 해가지고 충분히 주거 부분에 있어서도 충분히 의미 있는 그런 그런 부분들 그리고 보다 투명하게 했던 임대인 즉 집주인의 했던 그런 정보들을 제공함으로써 믿고 들어올 수 있는 그런 환경들을 제공하면서 우리에게 들어와달라고 해야지 네. 왜 아파트만 선호하고 우리를 갖다가 외면하느냐 이렇게 이야기하는 것은 좀 아닌 것 같습니다. 그래서 네. 이제는 시장 상황에서도 굉장히 다양화되면서 많은 사람들이 그 니즈 즉 요구사항들이 굉장히 많아지고 있기 때문에 세입자는 세입자대로 단순한 불안감 뿐만 아니라 그분들이 기대하는 그런 측면들이 있고 그런 부분들을 충분히 집주인들도 좀 맞춰 해야 되지 않을까 싶고요. 제가 하나만 더 말씀을 드리고 싶은 건 전체적으로 지금 예, 분양가 부분이 향후 에 오를 수 있기 때문에 그러면 집, 집을 집 마련하는 부분에 있어서 계획들을 좀 앞당겨야 되지 않나 이런 이제 생각들을 많이 할수 있는데요. 사실은 도심에 있어서는 지금 공급이 신규 택지가 부족한 상황이다 네네. 보니까 재건축이나 재개발 쪽에 많은 사람들이 관심을 갖고 투자를 하는데요. 최근에 와서 아까 제가 수도에 말씀드린 그 공사비 분쟁과 관련해서 지금 현장마다 어려움이 있는 경우들이 많이 있습니다. 그러니까 내집 마련에서 내가 아주 좋은 적지에다가 좋은 곳에다가 내가 그것을 갖다가 일반 분양을 받거나 아니면 내가 조합원으로 참여했을 때 나는 충분히 기대를 많이 하고 있었는데 예를 들면 지금 둔촌주공재건축이라든지 지금 송파구에 있는 잠실진주아파트라든지 성북구의 장유육구에 같은 경우에는 공사 자체가 공사비에 관한 부분들이 공사가 완료되었는데도 불구하고 정리가 되지 못한 가운데 네, 예상하지 네. 못한 추가 공사비 부분을 부담해야 된다지 이런 변수들이 많이 있기 때문에 혹시나 장기적인 관점에서 나는 투자를 하니까 나는 특별한 문제가 없다라고 생각하시던 분들도 네. 잘 살펴보셔야 된다. 참이 부동산 <웃음> 쪽에는 내집 마련에 뿐만 아니라 투자라는 문제까지 연결돼 있어서 리스크가 크기 때문에 네. 항상 살펴보시고 돌다리또 두들겨서 그 건너야 된다라 두드려보고 건너야 된다는 말이 정말 무색하지 않을 정도로 네. 참 어렵고 참 대단히 예민한
0: 부분입니다. 알겠습니다. 아, 많은 얘기를 나눠보기도 했지만 또 아쉽기도 한데 오늘 여기서 좀 정리를 해야 될것 같고요. 다음 기회에 또 다시 한번 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 니다네감사합 감사합니다. 감사합니다. 두성규 문민경제정책연구소 대표 그리고 김인만 부동산경제연구소장과 함께했습니다. 성기영의 경제쇼 플러스 오늘 순서 여기서 인사드릴게요. 저는 성기영이었습니다. 고맙습니다.